0: 听众朋友，大家好，您正在收听的是民慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。在中国传统文化中，因果又称因果报应，即种善因得善果，种恶因得恶果。上期节目里，我们跟大家分享了两个得善报的故事，今天再来分享两个得恶报的故事。一无恶不作，自食恶果。东汉的王温叔年轻时就游手好闲，不务正业，并且性格暴虐，曾干过盗墓等坏事。开始，地方上让他试做县里的亭长，但试了好几次，他都干不好本职工作，屡次被免职。此后，他又在县衙门里充当小吏。因擅长阿谀奉迎，逐渐升为廷尉使。王文淑到任后，酷暴少文，杀伤甚多，国家法律常被置于不顾，对一些大案疑案更是昏昏不变。朝廷将其廷尉一职免去，让他担任中尉。他重用一些奸猾官吏同他一起共事，这些人善于申文周纳。他们想要惩治谁，就千方百计地给谁罗织罪名，而一旦落入他们手中，无不惨遭严刑拷打，很多人被逼迫致死，极少能够生还。王文书玩弄法令条文，玩弄文笔，设计陷害无辜。每次审案时，往往株连，有时甚至株连数百上千家。人命全被他视为草芥，他为权势图，人称其有两幅面孔。在无权无势者面前，他如狼似虎，酷虐非常，毫不留情；杀死的那些人都是无权无势或不居权要之位的人，多是平民百姓。而在有权有势者面前，他又换了一幅面孔，阿谀献产。他之所以能从一个小吏爬到九卿之一的高位，与他巴结权贵是分不开的。在权势者面前，尽管他以察奸惩恶为职，但那些权势者即使违法乱纪的事堆积如山，他也不去管，并千方百计地加以回护。正因为如此，很多权势者们通过各种渠道编造舆论。谎称其业绩为他宣扬名声，王文淑自认为官运亨通，在他担任中尉的几年里，他的爪牙都因其包庇豪强全门的机会收受财物而暴富，他本人就更不用说了。他死后实在其家累千金，他通过各种手段徇私舞弊，罪犯花钱买命。向其行贿托货者屡见不鲜，对于寂寞入关的财产，他也想方设法从中染指。恶事终有败露之时，后来有人告发他企图谋反，而他枉法卖狱、陷害无辜、贪污受贿也相继被揭露。王文淑知道按当朝法律其罪当诛，自觉末日来临。乃畏罪自杀身死，他的两个弟弟和他们的岳丈家也因犯法被诛，其党羽亦也纷纷问罪获刑。王文淑一味钻营，凭借手中之权来谋取一己之私利，不惜泯灭天良，杀害无辜，徇私枉法，却不知权势只是一时的，造业者不可能永远逍遥法外。既是用尽心机、使尽手段，也是枉然。作恶之人必定逃脱不了因果报应、惩罚的必然结局，其结果害人终害己，最终毁了自己而走上不归路，而其死后的冥报更是可畏。二，昧心欺诈，损福折寿。清朝时。无锡人曹武吉任云南蒙化知府，他的儿子曹某是乾隆庚午年孝廉科的举人，江苏巡抚庄滋浦的门生。乾隆二十一年，无锡发生很大的瘟疫，无锡当地有位华某一贯乐善好施，就捐献出他收藏的几幅古画，托曹武吉之子曹某去义卖，嘱咐他说。最好能卖得八百两银子，拿来收买本城病死的人。曹某把画拿回苏州庄家，请庄子普看。庄子普听曹某说是为了做善事，为其一举所感动，而且画确实质量不错，就给了他八百两银子。曹某回到无锡后，却只把其中八十两银子交给华某。说只卖了这么多钱，华某没办法，只好努力东拼西凑，买了几副棺木，收埋了少数暴露的尸骨，其他的遗体则没有足够的棺材来埋葬了。没多久，曹某忽然暴病而亡，曹武吉失去独子，非常悲伤，哀痛之心难以抑制，就写了一份文牒，烧给东岳神，写道。我为官清正廉洁，儿子又没有什么罪过，不应该有现在这种报应啊！然后他回到家里，刚睡着，就看到有青衣人拿着东岳神的名帖来，请他过去说话。曹武吉就跟其走到一个大殿门口，东岳神走下台阶下来迎接，他说：“你是个好官，这说的没错。”但你儿子近来颇有恶迹，拿了其他人的钱财，吞了别人的福祉，导致上千人暴骨荒野。你若不信，可去你儿子的书房开箱查看便知。言毕，命人押来一披枷带锁的囚犯。曹武吉仔细一看，正是他儿子，便抱住儿子痛哭，顿时就从梦中惊醒过来。他赶忙奔到儿子的书房，开箱一看，发现里面有七百多两白银，问仆人才知儿子卖画昧钱之事，此事连儿媳都不知道呢。曹武吉明白儿子是遭到了报应，此后对其哀悼之心淡薄了不少，再不提思念儿子的事情。物质财富，人生带不来，死带不走；而健康和生命是任何名利和金钱都换不来的。昧心欺诈他人，非礼非法横取他人的财富，反而会折损自己原有的福分，其命中福禄以致寿算将被削减。报应来临时，其所夺取的钱财。也就都化为乌有，切莫只顾私利不顾天理，算来算去却把自己算计进去了。须知做事要凭良心道德，所谓百福骈真、千祥云集，各种福分、祥瑞，不都是从积德行善中得来吗？好了，今天的节目就到这里。心语感谢您的收听，下次时间再见。